0: Bine revenit în stația Londra! Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu ascult podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 272 de numit Până unde te duc autobuzele și este vorba de autobuzele TFL din Londra, desigur. În acest episod vreau să vorbesc despre o călătorie către Tatsfield, în sudul Londrei și despre știri curente. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, acest podcast este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate rețelele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com, unde joia, cam la două zile distanță de acum, până că înregistrăm, în, înregistrez în data de 8 august, joia la ora 6 seara ascult o versiune restrânsă a acestui podcast și acolo, radio.com. În ultima perioadă am început să citesc o carte denumită Too Big to Fail, Inside the Battle to Save Wall Street. Și este vorba de, carte, de o carte scrisă de Andrew Ross Sorkin. E o carte foarte faină, am ajuns deja la o treime din cartea respectivă, cred că o termin până săptămâna viitoare. E o carte din care afli ce a dus la dezastrul din 2007-2008 cu criza financiară, marea criză financiară și bineînțeles să cartea este scris într-un stil așa de romancier, de vele de roman, ce vrei tu pe acolo și te atrage cu fiecare pagină pe care o citești vrei să citești ceva mai mult și mai mult și mai mult și e interesant cum merge în istoricul personajelor, de acum pot să le zici istoricul firmelor, autorităților și lanțul ăsta de acțiuni care a dus la marea cădere în cazul, să zicem, firmelor asta financiare și bineînțeles cum au afectat Întregul sistem, întregul glob, efectiv, acea criză financiară în 2008-2009, 2007-2008. E o carte foarte faină, foarte interesant de, citi, interesantă de citit, numită too, thing, too Big to Fail, Inside the Battle to Save the Wall Street, scrisă de Andrew Ross Sorkin, care fiecare dată laudă un număr de oameni pine, niște ONG-uri fine, numite eh, Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, The 3 Million pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri faine care merită lauda și grijă noastră, cum ar veni Roe Hub, The Three Million, Centrul Filia și Eclair.org Și acum în această zi interesantă de marți 8 august 2023, hai să vorbim puțin el despre călătorie către Tatsfield. Pentru cei ce nu știu, Tatfield este un satuc de vreo 8.800 de oameni în sudul Londrei, chiar foarte departe și dacă se să te uiți bine, Tatfield este de fapt, în afara Londrei proper, nu e în Greater London, deși se apropie de M25 pe partea interioară, ci că face administrativ mai mult parte din Kent. Foarte aproape, sau destul de aproape de Seven Oaks, cam la același nivel pe latitudine cu Seven Oaks, cum am ajuns noi tocmai așa de departe, în afara aproape de marginea Londrei? Ei bine, am ieșit la optimare de, de curând. Și, în principiu, dacă vrei să ajungi undeva în Londra, trebuie să faci. poți să ajungi acolo prin mai multe moduri. Mașină personală, te duci pe câteva astăzi principale și ajungi destul de repede. Ori metou, ori e trenul, ori e overgroundul, ul ori, e, bineînțeles, autobuzul, cum am făcut noi. În ultima perioadă, ca să vedem mai bine cum arată Londra pe deasupra, pentru că a mers pe deasupra, prin tunele pe bandă rulantă, cu metroul, ne-am gândit să mergem cu autobuzul. Și atunci, ce se întâmplă? De obicei, facem cam așa. Luăm un autobuz până la capătul lui, după care de acolo luăm un alt autobuz cât mai departe înspre exteriorul Londrei. Inițial, ideea noastră era să mergem undeva în zona Biggin Hill. E un aeroport din asta. Mi se pare că e Biggin Hill Heritage Hangar, e London Began Hill Airport, cam pe acolo. Mi se pare că e un aeroport de asta pentru persoane fizice, nu e pentru publicul larg. Pentru că sunt avioane mici pe acolo cu elice și mai sunt și avioane din astea turbojet, dar pentru persoane mai bogate. Și chiar lângă este Formula One Management. Chiar vreau să ajung acolo. Pur și simplu mi-a picat ideea asta, m am uitat pe Google Maps, ok, hai să mergem în sudul Londra, undeva cât mai departe, Pac, unde am pus pinul și acolo mi-a zis, oh, uite un aeroport, hai să ne uităm să vedem despre ce se vorba cu aeroportul ăla. Și când am ajuns pe zonă, am mers ceva mai departe, până în zona Biggin Hill, ca să ajungem chiar la finalul stației autobuzului respectiv. Și, bineînțeles, după ce am ajuns la finalul autobuzului, mi se pare că, dacă stau să mă gândesc bine, luasăm și noi pe acolo 464 sau ceva de genul ăsta sau 300 și ceva, nu mai țin minte efectiv cu ce autobuz a mers, cred că am putea să ne uităm pe planul ăsta nostru, dar nu contează cu ce autobuz efectiv mergi, ideea este că dacă vrei să cunoști Londra, la cât este de mare, pur și simplu te uiți așa de la distanță, dai zoom out, dai click undeva pe o anumită zonă care pare interesantă și după care ei autobuze până în zona respectivă, cum am făcut și noi, desigur. Și am trecut pe lângă acel Formula One, nu ne-am mai oprit să ne mai uităm des- la, la el să vedem despre ce este vorba. Și în zona Biggin Hill a fost uh, foarte interesant, pentru că seamănă destul de mult cu dealurile alea din zona Brașovului, în zona Escape, acolo, casă puse pe dealuri. Și arăta chiar foarte fain. Și undeva, în depărtare, pășuni cu oi, așa, la kilometri distanță, pe celelalte dealuri în urcare. Foarte interesant. După ce am stat un moment în Biggin Hill, am, ne-am uitat pe hărți și am zis ok, hai să mergem mai departe. Și ne-am dus chiar mai departe, la câțiva kilometri mai jos, la Tatfield Village. Și când am ajuns la Tatfield Village ne-am dus prim, la pub ul chiar de lângă stație. Încerc voie să mergem, aveți eu. <laughs> am fi sat noi la pubul respectiv, dacă nu cumva, dacă nu s-ar fi uitat oamenii mult și lung la noi. Deci am fi fiind sat, adică o, maxim 1800 de oameni pe acolo, lăsați am vin doi străini un el și o și cer să se ducă la BCU. Și decât să stăm noi la o bere, la ceva pe acolo și să vedem pe oameni cum se uită în gura noastră, am dus doar la BCU și pa și Ne-am dus în împrejur. Și pe mai târziu ne-am uitat și noi pe Google să vedem mai multe informații despre satul respectiv pare cât vreo 15-20 de străzi. Duce foarte bine înspre Biggin Hill. Nici nu-ți dai mai exact cum nu există o delimitare clară. Iar în zona aia, Totsfield, e un pont, Tatsfield Village Pont, e o baltă micuță, unde n-am văzut nicio rață, la baltă era. Și chiar lângă The Old Ship, e un pub acolo numit The Old Ship, chiar la pubul la în pozele la wc chiar lângă ăla e de, o stație mai veche de autobuz, undeva în Westmore Road, și aveau cărți puse acolo, pentru cine vrea să le citească, să pună, să le cumpere, să vândă bineînțeles fiind în weekend și ajuns, noi cum am ajuns mai târziu, bakery acel bakery din zona era închis, dar ne-am, ne-am plimbat pe la uh, Tatsfield Village Pond și pe Westmore Green, care sunt două porcolițe foarte, foarte mici, unul lângă altul și aproape că ne-am făcut curaj ca să ne ducem către o zonă verde foarte mare, numai că n-am mai cum să ajunge acolo într-un mod ușor, pe approach road, pe acolo. Ne-am o puțin, după care ne-am întors. Ne-am fi plimbat și pe niște străzi, dar amului ne gândeam, băi, știi cum, uh, hai să nu ne îmbutim pe aici, fiind sat, oamenii ăștia ne pomenim că o să cheamă poliția pe noi, că uită-te că ne, ne primăm printr-un sat și cine știe, în străini și părim suspecti. Deși noi am vrut să ne ducem foarte bine, să vizităm câteva locuri. Poate în altă zi ne mai facem și noi un curaj pe acolo și să vizităm și alte locuri prin, cum se zice, prin satul respectiv. Efectiv, sunt câteva, nu era să zic 10, sunt probabil vreo 2 300 de case în tot satul respectiv. Au și un primary school și un parish council și ar părea interesant. Și ne-am întrebat, măi, am sta aici? Poate da, poate nu. Ideea este că până la urmă parcă n-am vrea să stăm, pentru că este, ce știu, cum să zic, e foarte departe. Um, ești destul de izolat, să be neapărat la mașină ca să stai pe zona respectivă. Și la autobuz te duci, autobuzul este cam la, ce știu, 15-20 de minute, dacă se să te gândești. Ceea ce nu este rău. Un autobuz la 15-20 de minute, dacă ești undeva în fund de lume. Și acolo este fund de lume. Pentru că la un moment dat, ca să ajungi cu autobuzul pe, pe acolo, trebuia să treci pe o stradă numită că ne uităm acum, Rickets Hill. Dar pe strada aia pe doar o mașină. Și atunci când se ajungea într-o zonă în care nu încap două mașini, una trebuia să se dea mai în lateral ca să treacă autobuză, sau autobuzul să treacă alte mașini pe acolo. Foarte îngustă. Foarte îngustă. Și e fain că trece prin un fel de tunel din asta, din, din verdeață. Stânga de verdeață și sus copaci. Foarte interesant. Cât am așteptat și noi la Tasfield Village, la, chiar la stația de autobuz, ne uitam către șofer, de obicei, șoferii sunt relativ politicoși. Când se uită la tine, îi salut, te salut înapoi. Ăsta era foarte ciuput omul. Deci zici că îi se stica ziua. Și noi uita la el, mă, e necaracteristic. De obicei, vezi că șoferii sunt măcar neutri, dacă nu chiar foarte politicoși. Ăsta era de-a dreptul ciuput. Dar câteodată e bine să te uiți așa, băi, se mai vezi și pe ăștia, cine știe. Deci o fi, fi român. <laughs> nu uita, o fi român, cine știe. Și cum îi zice? Am luat după aia autobuzul și ne-am dus foarte bine către către Biggin Hill și, de fapt, din Tatsfield, de fapt, autobuzul nostru era, cred că, 464 dacă să mă gândesc bine. Da, ar trebui să îmi arate pe aici 464 sau 462. Nu mai știu exact cam ce zice pe acolo, că Google are probleme cu afișarea 464, da. Și acest 464 ne-a dus la întoarcere către New Addington. Unde este New Addington? Să ne uităm pe la care în momentul de față este la nord și mai la stânga puțin. Când am ajuns în New Addington, autobuzul are capă de linie destul de aproape de tra- stația de tramvai. Tramvai există mai între New Addington și Croydon în Londra în sudul Londrei și cam atât e singurul interesant Interesantă chestie, chiar în zona tramvaiului respectiv, am dat la un moment dat de un Magazin, cred că era turcesc. Ne-am și uitat numele pe acolo. Și acel magazin, să zicem, turcesc, mai la stânga undeva de Island, avea tot felul de chestiuni românești și săine, bineînțeles, dar și românești pe acolo. Și încerc să-i găsesc numele, nu-mi dau seama acum, de magazin de acolo. Ideea este minune mare. Am reușit să găsesc halva din aia, din, din semințe de floarea soarelui. În UK găsești foarte de salva, dar găsești salva din aia, din uh, Susan și, și Tahin, chestii care țin foarte mult de Middle East și care sunt relativ simpatice, însă nu e ceea ce sunt eu învățat, de, să zicem, de România când este vorba de, uh, de halva. Și ne-am bucurat una, două, la vreo două bucăți de halva, de halva, ca, <laughs> ca să ne bucurăm de ele pe acasă. O altă chestie pe care am găsit-o și pe care nu am pregăsit găsit-o, să zicem, prin cum zice, prin UK este marmelada din aia de mere cum aveam noi prin România. Poate eu nu mai țin bine minte, dar prin România se putea și probabil încă se poate găsi marmelada din aia de mere. Bineînțeles, aici în UK nu se știe de niciun fel de marmeladă, în afară de marmeladă din, aia din cum îi zice, din portocale. Până la urmă n-am găsit marmeladă de mere, dar am găsit de gutui. Ne-am bucurat că am mâncat-o pe toată, să nu spui la nimeni. Dar foarte bună, foarte gustoasă, așa. Și interesant, aia de gutâie a fost făcută undeva prin porto, în Portugalia. Interesant lucru cum anumite lucruri, dacă ai trecut, crescut zeci de ani de zile cu ele, anumite lucruri rămân cam împlintate în creierul tău, da? Mici, nu? Aia nu se scos din capul omului ever. Sau halvaua de floare sau așa, chestii de genul ăsta. Și dată când mai au ocazia, că, pentru că nu o să mă vezi vreodată, să mă duc intenționat. vreau niște, ce știu, și colagi, sau vreau neapărat o ciorbă de burtă sau ceva, acum să ies să mă duc în punctul aia. Nu. Doar dacă din întâmplare ne în mergi pe zona respectivă și e un magazin așa care are vreo chestie afumată, dacă sunt să ne gândem bine, atunci ne punem și intrăm un magazin, poate luăm o chestie sau altă așa de dorul nostalgiei, ca să zicem. Și după ce am luat mai mult decât am fi vrut să luăm două plase și în Ghezdan am cărat frumoșel, ne-am dus la New Eddington, la Tramp Station, la Tambai și cu aia ne-am dus liniștiți către Croydon. Unde este Croydon? Ah, acolo. Și ne-am dus chiar la, Croydon, la West Croydon, de unde am luat la un moment dat Overground-ul, care să ne ducă foarte bine unde? La Canada Water și de acolo să ne, ne întoarcem la, la Canary Wharf. Foarte repede. De obicei, cam asta și tehnica. Pe iei un autobuz care te duce timp de 2-3 ore, stângă-leaptă, sub jos, prin, prin Londra, te prin prin anumite zone, acolo unde ajungi, după care, calea de întoarcere, dacă poți, e o cale mai, mai rapidă. Cumva încercăm să ne menținem la sub 90 10 lire pe călătorie din asta, dus întors când mergem la o plimbare din asta. Și într-adevăr, poți să vezi foarte, foarte multe locuri. Fiecare zonă își are specificul ei, plus lucruri pe care le mai găsit și în alte zone din Londra. Și da, este chiar foarte departe să te duci așa la marginea Londrei cum e thatsfield respectiv. Cum am mai fost și altă dată l-am dus către Pot. Am fost și la Enfield la un moment dat și vrem să ne mai ducem liniști și în alte părți, care ar fi interesante. Am fost un moment dat în Nord și chiar și la Alexander Palace. Sunt tot felul de zone în care am vrea să ajungem, tot așa, de curiozitate să mergem așa de jur în cum ar veni. Și, uite, în, chiar în best dacă tot discutăm așa de plimbări, am ajuns și în zona Twickenham, ne-am dus și la Kingston upon and chiar am ajuns la un moment dat, cum îi zice, dincolo de Hampton Hill, chiar, dincolo de Teddington, și chiar și la o plimbare, dacă stau să mă gândesc bine, am ajuns și la Hampton Court Palace, la un moment dat. Și nu mai aveam mult, că ne agitam și probabil ajungeam în în Reading, those, dacă ne mai agităm că mergeam la Vest, sau în Windsor, că nu e mare lucru de la Tuchinam-Teddington până în Windsor, dacă să să te gândești. Sau de acolo până la Heathrow Airport, e cât vreo 5-6 km, în atâta. Dar plimbările astea durează cam, cam vreo 5 ore, dus întors dacă stai să te gândești așa și faci vreo 60 de km, destul de mult. Dar sunt faine, oricum. Sunt multe locuri de vizitat și tot ceea ce poți să faci este să te duci așa aleatoriu din loc în loc ca să mai vezi zonele respective. Și cam atât cu plimbarea respectivă. A fost foarte fain, mai repetăm. Un lucru interesant este că autobuzele nu te țin strict în zona de Londra, câteodată te scot și în afara Londrei. Noi, noi deja cu autobuzul respectiv ajunsese răm în zona Kent. Și e foarte simpatic. Dar timp că ești cu autobuzul, de obicei găsim double-decker și atunci ne plimbăm chiar foarte bine. Chiar a plouat o perioadă bună, nici nu ne-am luat umbrele mare, ne-am luat doar umbrelele mici și cu asta am mers pe mai departe, a fost chiar, chiar ok. Și așa am putut să vizităm și noi locuri, fără ghid, fără nimic, doar ne-am uitat și ne-am dus liniștiți de colo-colo. Și asta e un mod destul de ieftin prin care poți să faci plimbări prin Londra. Acum hai să trecem la alte lucruri interesante și anume... Când se pronunți make versus do, chiar m-am uitat la un moment dat la filmulețul ăsta făcut de tipa din, cred că e din Liverpool, dacă stați să mă bine, are canalul de YouTube English Like a Native, like a native.co.uk. Și atunci ea explica, a explicat la un moment dat, a, depinde de cum a reușit să înțeleg. nu? Da? Eu, uh, make, aia înseamnă că tu deja ai ajuns la un produs final. Make me a ti, ești deja. Foarte limitat în acțiune și gata, I made a T. Foarte scurt, ai un obiectiv final. Sau Dar pe de altă parte, când folosești do, trebuie să-l folosești la un proces mai lung, ceva mai continuu. Do your homework, de exemplu. homework nu se face așa de repede și durează așa, așa că îi zici că do. Și atunci make la o chestiune mai scurte, cam, cam așa am reușit să înțeleg eu din filmul respectiv intuitiv a ști să folosesc pentru că i-am auzit pe oameni cum folosesc expresiile astea, dar la gramatică să știi că nu sunt foarte, foarte bun. Așa că, bun de, bun de știut. Make versus Do. Ce am văzut de curând o chestie foarte interesantă, Double Decker Bus Racing. Un filmulet făcut în anii 1982, mi se pare, în care poți să vezi foarte bine cum se întreg vreo șase autobuze din asta Double Decker. Și prima are numărul 2, E primul, după aia vine șapte, după aia are-și doi și de fiecare dată când te-ai întrebat măi, autobuzele astea cad, se dau peste cap în curbe o să vezi foarte bine că uite, ăștia fac, nu, fac curse și totuși nu se dau autobuzele peste cap. Bineînțeles, nu sunt curse în alea foarte rapide pentru că zona pe care se întrechei e o zonă aproape circulară, puțin ovală da? și nu, nu pucă oamenii să prindă viteză prea mare probabil dacă prind vă 30-40 la oră autobuzele astea, într-adevăr, s-au putea da peste cap dacă ai insista. Dar din filmulețe, când te uiți așa, la un moment dat vezi că se înclină chiar destul de puternic. <ghe> dar e simpat, uite. Deci, până la urmă, chiar au fost curse din asta cu Double Decker, la un, la un moment dat, cândva, într trecut. Și nu știu dacă se mai fac. Nici nu uitat. Ni, sincer, chiar nu m-a interesat extraordinar de tare, ca să știu și eu, băi, dacă s-au făcut curse din asta, sau, sau se mai fac în ziua noastră. Dar... Măi, am avut o curiozitate cum m-am dat de filmulețul ăsta și m-a asta. Foarte simpatic. Hai să trecem la secțiunea de informații practice. Cică, testul Life in the UK nu este foarte greu de trecut, dar nici simplu. Este tipul ăsta de pe YouTube numit Evan, 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 Evan Edinger, care a avut ca invitată o tipă o italiancă, care locuiește în UK de 11 ani zile, și a dat testul... În uh, limba engleză de curând Cum se zice Și are nu de limba engleză Ci Life in UK Test Și a reușit să ia testul respectiv Ea, Dar fiindcă a crescut aici și a făcut școală aici A știut anumite chestii și a putut să treacă De testul respectiv Pentru cei ca mine care au venit e bine, A fost ceva mai multă muncă Dar uh, îți dau un secret Te duci pe site-ul ăla la Life in UK Test Care este prezentat și acolo În filmul lui Evan Edinger Plătești pentru vreo două luni de zile, cred că e 10 lire pe lună, ai acces la cele 45 de teste și în fiecare zi stai vreo jumătate de oră, maxim o oră, să faci acele teste. Faci primul testul numărul 1, treci câte poți să treci și poate duci la testul numărul 2, 3, 4, 5, 6, 7 și așa mai departe. Și la un moment dat, o să vezi că numai din, tocmai din reflex tu vei învăța anumite noțiuni. Cele 45 de teste sunt cumva pe 45 de regiuni din carte. Așa că, de exemplu, ai putea face timp de o jumătate de oră în ziua 1, faci testul 1. După în ziua 2, faci timp de o jumătate de oră, de oră testul 2. Și la un moment dat o să-ți dai seama că anumite întrebări sunt destul de intuitive, răspunsurile pe care ți le dă testul poți să le ții minte măcar în parte și atunci, făcând testele astea, asigurându-te că e măcar 22 din 24 la toate cele 45 de teste, când ajungi să dai testele alea în mod real, în fața unui aparat, nu o să-ți ia mai mult de 5 minute să dai răspunsurile corecte și pa să pleci pe mai departe. Deși la test poți să te duci și să stai acolo probabil 45 de minute, efectiv n-am văzut oameni care să fi făcut testele astea acasă și să se ducă acolo să stea mai mult de 5 minute. Când am fost în tura mea de oameni care am dat testul la Life in UK, mai toți am ieșit repede, între 3 și 5 minute. Am mai rămas doar 1-2 în urmă ca, să, ca să-și mai dea seama ce să răspundă. Și, îți dai seama. <laughs> și chiar când au făcut ei testul ăsta de la Evan Edinger, am, am luat din nou testul, ca să zicem așa, am răspuns corect. Deși i-a tăcut mai bine de un an și ceva de când am dat testul respectiv, anumite chestiuni se văd că mi-au mai rămas în cap. Și în secțiunea asta de informații practice, am pus link-uri către podcast trecute, de exemplu, Rebroadcast, Cetățenie, Setter Status, Pașii de aplicare la cetățenia britanică despre testul Life in UK și despre Setul Status. Am dat link către patru podcasturi pe care le-am avut înainte și pe care, de ce nu, te invit să le urmărești pentru că s-ar putea să te ajute destul de mult. Da? Am avut episodul 138, Let's Get Settled, când a fost... Oh, a fost înregistrat pe 17 iunie 2020. Acum, imediat... 17 noiembrie, pardon, 2020, cu 3 ani de zile. Am luat Status. După aia, despre testul Life in UK, am vorbit în 2021, pe 17 august. După aia, despre chestia asta, când ești british, cu detalii pentru cetățenie. Am discutat în 16 noiembrie 2021 și, bineînțeles, în 28-6-2022 am discutat despre... Cetățenia britanică și așa mai departe. După ce reușisem să iau Cetățenia britanică, oh, oh, Și, aia, și aia a fost în 2022, da? anul trecut, în februarie. Și cam atât legat de sfaturi practice de cetățenie. Cam aici încheiem prima parte a podcastului. Partea asta va fi difuzată pe radio.com, joia la ora 6 seara. Cine vrea să asculte restul episodului, să nu uite, să intre pe manuelcherțea.com la episodul 272. Ne mai auzim. După o mică pauză bine meritată, haideți să trecem la chestiuni interesante, gen viața în Londra și în sănătate. De curând au făcut foarte mulți oameni mișto pe, pe Twitter și în alte părți, mure la 10 lire în Londra și la oamenii mirați. Băi, persoana respectivă, o florăreastru mi se pare din nordul Londrei, S-a dus să-l mure de nu știu de pe unde și le vinea cu 10 lire. De-aia s-a scuzat că a cumpărat acele mure și le-a primit din Olanda. Și ca să vinzi ceva la 10 lire, în Londra nu e mirare mare, pentru că Londra e foarte scumpă. Te duci la o bere în centrul Londrei, plătești o 6 lire pe berea aia. Două beri, 12 lire. Dacă mai vrei să mănânci și ceva, pac 20, 30, 40 de lire la o simplă ieșire. așa. Fără, fără pretenție, efectiv. Când a fost la un dat, în Peterborough, ca să fac ceva pentru muncă, m-am dus de vreo 5 lire a mâncarea te-am dat pe din afară, n-am știut ce să mai fac acolo și am zis, băi, băi, în Londra e ceva neregulă când dai, cea, pentru un sandviș în Londra, un sandwich fumușor, sănătos, dai vreo 7-8 lire și de 7-8 lire mănânci de, dai pe din afară când te duci în, în afară Londrei Londra, efectiv. Deci e ceva e neregulă cu planeta asta și asta e adevărul. În, în Londra foarte multe lucruri pot fi chiar scumpe. Ar fi mure la 10 lire. E un buchet ne la de mure încă necoapte. Foarte simpatică treaba. Pe de altă parte, în Londra, ce poți găsi? Găsești puburi foarte interesante, cum sunt cele, lista de la Londonist, 10 best pubs în Soho. În Soho este o, e o, e o zonă foarte interesantă unde găsești tu pub care mai de care mai... cu personalitățile lor mai diferite, așa. Și cu, să zicem... Istorie extraordinar de mare. Și printre pub-urile astea care m-au mă să măi, n-am fost la niciunul. Nu e ca și cum aș fi circulat eu prea tare prin, cum zice, prin zona Soho. Am, doar am trecut așa. Doar am fost în trecere, dar pub astea sunt foarte interesante. Deci, dacă ai fi vrut să mergi în Soho, la pub de ce nu, te duci pe acolo, sunt vreo câteva și arată toate interesant. Adevărul e că m-am dus în tot felul de pub prin... Prin Londra, așa de curiozitate și fiecare are personal, personalitatea sa. Așa că, listă. Plimbăte prin, prin Soho și, bineînțeles, găsește paburi. Ce m-am aflat de curând este că London Zoo are 17 pui noi de pasăre. ci este vorba de... Printre alții, e vorba de socoro Dove Cheeks. Sunt pui de porumbel de Socorro. Cică e o specie sălbatică care a dispărut de pe fața Pământului și doar la grădini zoologice. Interesantă faza asta. Na, chiar n-am știut. Foarte interesante păsările asta. La London Zoo, care London Zoo este în Regent's Park, n-am ajuns uh, oh, n-am ajuns deloc. Deși tot zic, măi, uite că vreau să merg acolo să vizitez la, la London Zoo. Dar uite, cu ocazia asta poate chiar o să mă decid să vizitez London Zoo, pentru că e interesant. Nu neapărat că aș vrea să văd niște pui de pasăre nouă, dar pasăre, să zicem, pe care de dispariție, dar mă ajuți așa de curiozitate pe acolo. Și tot legat de Londra, evenimente gratuite în City of London și sunt, sunt pe bandelul London, nici nu te poți speria. Poți să ajunți să vezi lista asta. E thecityoflodn.com E Bartholomew Fair. Este un eveniment foarte interesant, timp de 3 săptămâni în City of London o să vezi Barthol- Bartholomew Fair, dacă cauți City of London Bartholomew Fair, acolo o să găsești între 31 august și 16 septembrie tot felul de evenimente mai mult sau mai puțin interesante și uh, pe la zona St. Paul Cathedral e ce mai știu, Mid Fair mid, Midnight Run, deci au și ziua și noaptea, au Marketplace, Charity Supermarket foarte interesant, Fun Business cu clowni, Second Liners, Illusions, Delusions, Phileas Fogg și au tot felul de alte, de Dodo Rider, flycycle, și tot felul de alte chestii din asta. Au evenimente foarte interesante. Poate, poate o să ajung și eu prin City of London în perioada asta. Bartholomew Fair știi că există din secolul al XII-lea și a fost ținut uh, în... Da, Hoho, oh, a fost ținut până în 1855 și se pare că de curând au vrut să-l reînvie acest uh, Bartholomew Fair, acest uh, fenomen. E interesant, de ce nu? de ei să dea drumul la cât mai multe evenimente, pentru că Londra e plină de oameni și, de ce nu, oamenii ăștia vor să fie distrați, ca să zicem așa. Deci, caută Bartholomew Fair, City of London, undeva a finalului august, jumătatea lui septembrie. Și acum hai să ne uităm la lucrurile care mi-au sărit așa în pe ultima săptămână, respectiv știrile astea de pe ultima săptămână, că deja mi s-a dus și aerul, ca să zic așa. Cică breșere de securitate la UK Electoral Commission. E bine, ce afla din episodul ăsta de podcast acum este că dacă ai votat în ultimii 8 ani de zile, datele tale au fost uh, deja furate de la UK Electoral Commission și au ajuns pe mâna hackerilor cu alte cuvinte, e-mail, număr de telefon, adresă de casă, numele. Astea au fost furate de la UK Electoral Commission. Așa că, dacă primești în curând un, telefo- un apel telefonic, un SMS, un e-mail sau orice fel de altă chestie din asta, care spune că ar fi de la electoral commission și că e urgent să faci numai și ce chestii, efectiv bagă SMS-ul, mesajul, apelul respectiv în spam. Pe mai departe, de ce? Pentru că milioane și milioane de oameni, inclusiv și eu și tu și mulți alții, avem acum detaliile noastre furate și date pe undeva pe uh, internet. Așa că, dacă auzi mesaje de la UK Electoral Commission, trebuie să îți punește antena de, de om sceptic și să de, de cele mai multe ori să consider ok, asta este un spam, încercă să mă păcălească sau să-mi fure bani. Așa că, nu. De curând am aflat că, de fapt, 8 august, adică azi, este International Cat Day. Și dacă te duci în Google și scrii International Cat Day, la un moment dat o să îți arate o lăbuță de pisică și poți da click pe ea. Și când dai click pe ea, o să vezi o pisică, cum își aduce și ea uh, lăbuța în, uh, în uh, văz și pune și își lasă amprenta pe pagină. Și interesantă chestie că poți să dai click oriunde pe pagină și vin pisicile să pună <laughs> click pe tine. <laughs> să dea click pe mâna, pe tine, pe mâna ta. poate interesant. <laughs> Chiar acum mă joc cu un milion de pisici pe aici, meu, meu. meu. Ok, hai să închidem o sac, am pe mult. Și cam atât. International Cat e foarte simpatic. Bun, ce am aflat de curând, o altă știre, este că terorismul încă există. Să nu uităm că locuim în Londra, locuim în UK și în continuare este cintă. Și toată lumea se gândește la terorismul islamic, dar nu este singurul. Există terorism pe mai multe direcții. Era acum ăsta nou care fusese aresat de curând, era alb. Și există terorism și de dreapta și de stânga. Și ideologic, și neideologic, și politic, și nepolitic, de toate felurile. Și din păcate, UK-ul și mai ales Londra este la risc. De aia țin, țin în continuare să le aduc oamenii în minte că e viața liniștită de Londra, dar atâta timp când nu ești implicat în tot fel de chestii astea urâte, dar pe de altă parte este și periculos din cauza terorismului, în continuare există. Ce mai aflat de curând este că falimentele din UK sunt aproape de nivelul din... 2008 de la criza financiară. Nu știam asta, dar datele chiar asta vorbesc. Tot felul de chestiuni sunt deja scoase în evidență. Housing market este sub presiune, inflație foarte mare și foarte, mulți, foarte multe firme au ajuns să dea faliment în perioada asta. Următoarea știre este foarte interesantă, e o știre mai veche, dar cum a ieșit în evidență în subradarul meu, este o știre din 2021 și că Pepa Pig transmite accentul britanic copiilor americani. Și asta e chestia foarte distractivă, că probabil mai fi vorbit de chestia asta la momentul respectiv, dar e chiar foarte distractiv. Da? Pe Papig este un desen animat care e la modă în foarte multe țări și se pare că și la americani. Și acum copiii americani încep să aibă accent britanic la tot felul de cuvinte. Ha. Și pe Twitter era un mesaj, știi că The Empire Strikes Back. Foarte tare faza asta. Cea mai aflat de curând, o chestie mai puțin are e că 1,7 milioane de locuinte din UK nu au acces la internet fix sau mobil. Ups, și e vorba de foarte mulți oameni în vârstă în cazurile astea. Și, cumva, gândindu-mă la filme mai vechi, filme mai vechi, așa, legate de, cum zice, legate de UK, parcă aș vrea să vizitez niște satinale mai îndepărtate, să văd cum sunt oameni și cum e viața pe acolo. Dar doar să vizitez, că de stat probabil vreau să stau în continuare în zone ca Londra. Bun, ce am mai aflat de curând este că anumite magazine Aldi vor verifica plastele. În sfârșit o să te simți ca în România, când te duci la orice fel de magazin, una, două se să viziteze ce plase și găzane ai cu tine. Și cumva mă bucuram că aici în UK, te duci la magazine și nu te verifică. Și apoi stai să te gândești mă toată lumea cu un găzan în spate. Și așa că, probabil, anumite anumiți oameni care nu le vor conveni controalele astea, se vor duce la NHS sau la alte părți, știi? Nu că am venit în echei okay să pus sau ceva, le-a. efectiv nu-mi place să fiu controlat la bagaje când mă duc într-un loc și cumpăr, nu? Hai să fim serioși. Ce am aflat de curând? BNPL, Buy Now Pay Later, pentru tratamente medicale. De ce? Pentru că oamenii ajung foarte, foarte greu prin NHS să fie verificat sau să facă anumite, să zicem, operații. Și în cazul nostru, la muncă, am cerut să am Bupa Health și pentru mine și pentru partenera mea ca să avem acces la chestiunea asta, doctori privați, pentru că e necesul când ai nevoie să ajungi să fac o verificare sau ceva, durează săptămâni sau poate luni întregi Și este un lucru chiar foarte trist. În măsura în care mi se ia pentru National Insurance 500 de lire pe lună, nu? Și atunci, nu cu greu ajung la Gpi și cu greu ajung și eu la să-mi fac niște teste mai amănunțite. Mergem pe mai departe. Brexit. Alte verificări amânate. Era vorba de verificări la tot felul de produse. Dar, dar fiindcă durează foarte mult să stabilești un sistem de verificare și documente, normal că Brexitul a vrut să mai amâne niște verificări care trebuiau făcute de, de mult timp. Brexitul e un proces care trebuia să dureze vreo 20 10 ani de zile, nu așa de, de la o zi la alta, pac, scoate. scoatem. Ce am aflat de curând este că anti a fost condamnat pentru că l-a hărțuit pe Matt Hancock. L-a urmărit pe Matt Hancock prin meto, și asta a fost interesant de văzut că Matt Hancock, da, vorbaia ministrul sănătății pe UK, se ducea cu meto dintr-o parte în alta. Și a fost hărțuit de către un tip care e anti știi? Nu s-ar fi dus în om normal, un antivaxer vaxxer a Bai, Vai, că ne omori, că genocid ce vei tu, oamenii sunt bolnavi, vreo de tot. Antivaxerii sunt în nu toți, dar într-o oarece măsură sunt niște adepți a unor religii, în special chestiuni conspiraționiste. de nu poți să convingi un anti la fel cum nu poți convinge un om religios de anumite chestiuni. Că n cum, n cum. Și așa faci diferența între religie și un, un sistem ideologic mai normal la cap. De ce? Discuți cu un om normal, îi spui, băi, uite, astea sunt dovezile, omul normal acceptă dovezile, își modifică comportamentul religios și never ever. Așa că, așa zăi să mă orice fel de grupare pe care o vezi în jurul tău, dacă îi aduci dovezi contra și oamenii respectivi nu vor să înțeleagă acele dombezi, atunci zăi să mă că oamenii respectivi fac parte dintr-un cult slash religie. Bun, ultima chestie, Wembley inundat, Mai de inundat sănătos. În ultima perioadă, să zicem în ultimele săptămâni, n-a fost foarte cald, dar a plouat destul de des. Și în Wembley chiar au ajuns pe anumite zone să inunde case să bage mașină pe la jumătate în apă. Și interesantă, interesantă figură, ca să zicem așa. Dar măcar am fost feriti pe ultimele, să zicem, două săptămâni de căldurile la foarte mari. Și cu asta am terminat cu știrile. Uită-ne la final de nouă episod de podcast, un episod în care am vorbit despre cum să folosești autobuzele din Londra să te plimbi oriunde vrei tu, nu că n-ai știi. Tot fel de lucruri interesante, printre care International Cat Day și Peppa Pig Empire Strikes Back și așa că noi ne vom uh, auzi pe data viitoare, succes și sănătate..